1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin hier auf der Controlling Inspiration in Berlin und spreche mit Philipp Wicke. Philipp Wicke ist Geschäftsführender der Gesellschaft der TD Trusted Decisions GmbH und Experte, wenn es um strategische Unternehmensberatung geht. Er hat 15 Jahre nationale und internationale Projektleitungskompetenz und Sie haben zahlreiche Unternehmen begleitet, um erfolgreiche Projekte zu durchzuführen. Und wir wollen uns heute über ein ganz spannendes Thema unterhalten, nämlich über das Thema Entscheidungsfindung im digitalen Zeitalter. Ich freue mich, bei Sie im Podcast bei uns zu haben. Herzlich willkommen im Podcast, Philipp Becker.
0: Ja, vielen lieben Dank, Herr Blum, und danke für die Einladung. Und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Herr Wicke, Sie haben hier auf der Controlling Inspirationen auch einen Vortrag gehalten. Und in diesem Vortrag haben Sie gesagt, es ist ganz einfach, gute Entscheidungen zu treffen, nämlich, das ist eine Fähigkeit, die man lernen kann. Und dann fragt man sich natürlich, wie kann man lernen, gute
0: Entscheidungen zu treffen? Richtig. Um gute Entscheidungen zu treffen und um das zu lernen, ist es wichtig, sich erstmal mit den Begriff Entscheidung auseinanderzusetzen, mit dem Weg zur Entscheidung und mit Entscheidungstypen. Vereinfacht gesagt, wenn wir von Entscheidung reden, dann reden wir von Daten, Daten, die zu Informationen werden. Wenn wir denen eine Bewertung geben, dann wird daraus Wissen. Das Wissen, wenn sie es anwenden, dann treffen sie eine Entscheidung und entscheidend ist natürlich auch, dass sie das dann umsetzen. Mhm. So, wenn wir den Weg zur Entscheidung sozusagen verinnerlicht haben und auch verstanden haben, dass Entscheidung, sowohl eine Auswahl ist, das bedeutet, dass auch nicht entscheiden eine Wahl ist, dann ist es noch wesentlich, dass Sie, lassen Sie es mich so formulieren, dass Sie Typen von Entscheidungen identifizieren ja. und es nachweislich, dass Sie mindestens mit zwei Systemen, mit zwei Entscheidungstypen arbeiten, nämlich einmal mit dem rationalen geführten Entscheidung, dem sogenannten Kognitionssystem und die Intuition basierend auf dem Emotionssystem, nämlich die sogenannte Bauchentscheidung. Mhm. Und wenn Sie dieses Fundament verinnerlichen, dass Sie mit zwei Systemen arbeiten und sich auch ein wenig davon verabschieden, dass es heißt Kopf oder Bauch, sondern mhm. eher sagen sowohl als auch, weil auch das Emotionssystem basiert auf Ihrem Gehirn. Das sind zwei autonom arbeitende Werkzeuge, wo auch so ein bisschen das Dilemma ist, dass es zu unterschiedlichen, ja, ich sag mal, Entscheidungsideen kommen kann und dieses Dilemma, dieses gleiche Bild, so ein kohärentes Weltbild, um das mal ein bisschen wissenschaftlich zu, zu formulieren, zu benutzen, da liegt so ein bisschen das Dilemma. Und hier gilt es eben auch einfach zu lernen, sich der Intuition, dem Bewussten zugänglich zu machen und hier mit Werkzeugen besser und einfache Entscheidungen zu lernen. Mhm. Jetzt haben Sie zwei Bereiche unterschieden, nämlich einmal sozusagen
1: die rationale Entscheidung und dann die ja, emotionale Entscheidung, die Entscheidung aus dem Bauch die ich jetzt gar nicht irrational nennen würde, aber eben aus dem Bauch heraus. Ich würde das gerne um eine weitere Dimension erweitern. Heutzutage werden Entscheidungen ja auch immer komplexer. Es sind nicht mehr einfache Ja-Nein-Entscheidungen, es gibt sich Optionen, es gibt auch mehrere Optionen, die man sag ich mal in Feinheiten miteinander abwägen kann. Ist Entscheiden heute ähm, äh, im Grunde genommen für alle unterschiedlichen Optionen gleich, für unterschiedliche Entscheidungen gleich gut zu lernen oder gibt es dafür,
0: sage ich mal, strategische Entscheidungen, andere Entscheidungsprozesse als bei operativen Entscheidungen? Vom Grundsatz her, wenn Sie von diesen Entscheidungstypen hergehen, wenn wir jetzt erstmal uns wirklich auf das Thema Bauchentscheidung und auf rationale Entscheidungen basieren, dann gibt es unterschiedliche Rahmenbedingungen, mal unabhängig, ob es eine operative oder eine strategische Entscheidung ist. Es gibt unterschiedliche Rahmenbedingungen, wo welches System die bessere, der einfachere Ergebnis schafft. Und vielleicht ist eine einfache Kernaussage, dass komplexe Probleme nicht immer komplexe Lösungen bedeuten, also notwendig sind. Es ist nicht mhm. immer richtig in einer komplexen Welt, in einer VUCA-Welt, mhm. ja, ähm, immer die Statistik, die Logik zu verwenden. Manchmal gibt es für ein komplexes Bild und für ein komplexes Problem eben eine einfachere Lösung, eine Abkürzung, eine Heuristik so zum Beispiel zu verwenden, wo es wirklich sinnvoll ist, auf seine Intuition zu achten. Und das ist weniger abhängig davon, ob es eine strategische oder eine operative Entscheidungen Wenn man Entscheidungen trifft, dann geht es natürlich auch darum, Entscheidungsfallen oder
1: Denkfallen zu vermeiden. Und wenn man in Buchhandlungen geht, dann gibt es dann natürlich zig Bücher, die sich genau um dieses Thema ranken und da steht dann meistens drauf eben die zehn Punkte, die Sie beachten sollten, um eben diesen falschen Denkmustern aufzusetzen. Gibt es diese falschen Denkmuster? Erkennen Sie die auch in Unternehmen? Und wenn ja,
0: welche sind das? Können Sie ja. da so zwei, drei vielleicht herausarbeiten? Das ist eine ganz spannende Frage Herr Blumen mit der sich eben auch nicht nur die Literatur, sondern eben auch die Wissenschaft mit schon seit sehr sehr langer Zeit miteinander beschäftigt. Wir reden hier von sogenannten kognitiven Verzerrungen. Das sind wirkliche systematische Fehler und es ist wesentlich für gute Entscheidungen, dass man diese kognitiven Verzerrungen eben kennt, diese Denkfehlerfallen kennt, um eben nicht in diese Falle hineinzutropfen. Mhm. Und vielleicht erlauben Sie mir ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen. Es gibt eine sogenannte verlust es ist es nachgewiesen, dass die Emotion, dass der Mensch mehr auf den Verlust, den Verlust höher gewichtet als eben den Gewinn. Aha. Und wenn wir das mal ganz klassisch auf vielleicht einen Aktienkauf, dieses Beispiel nehmen, dann ist es nachgewiesen, dass es einfacher ist, einen Aktiengewinn wirklich zu realisieren, die Aktie wieder zu verkaufen, den Gewinn mitzunehmen, anstelle einen vielleicht vorher definierten Verlust, die 10%, dann ist die Aktie da... Und dann kommt dieses Emotionssystem und spielt uns halt diesen Streich, dass uns auch, Mensch, vielleicht ändert es sich ja doch nochmal und man, man realisiert eben nicht den Gewinn. Und wenn Sie das Ganze mal vielleicht in einen praktischen Tipp umsetzen, jetzt steht Silvester wieder vor der Tür, vielleicht sind Sie auch jemand oder die Hörer jemanden, der sich Ziele setzt, gerade die Kontrolle fürs nächste Jahr, Sie wollen etwas sportlich erreichen, Sie wollen etwas in der Weiterbildung nehmen und vielleicht war bisher immer Ihr Ansatz, dass Sie sich, belohnen mit etwas. Ja? dass sie ein Belohnungsprinzip, sie gehen essen, sie ähm, ein verlängertes Wochenende, eine Uhr, je nachdem, wo ihr Belohnungsprinzip ist und versuchen sie das Thema mal etwas umzudrehen, dass sie vielleicht mit ihrem Partner, ihrer Partnerin, mit einem Freund so eine kleine Wette eingehen, vielleicht bei dem sportlichen Ziel und einen wirklich eine Verlustangst einbauen mhm. und sie werden merken, dass man damit diese Möglichkeit zu etwas Positivem umgehen kann. Und es gibt weitere von diesen Denkfallen, es gibt die Truthahn Illusion, Illusion Professor Gie es gibt den Halo-Effekt, Anker-Effekt, ich würde wirklich empfehlen, mal sich so ein Buch mhm. zu nehmen um sich der Thematik für besser entscheiden wirklich anzueignen.
1: Oder wer sich informieren möchte, der darf Sie wahrscheinlich auch ansprechen. Äh, ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Webseite werden wir natürlich auch in den Shownotes verdrahten. Und dann kann natürlich auch ein direkter Kontakt stattfinden, weil Sie sehen es natürlich nicht nur aus der Theorie, sondern aus der Praxis und können aus der Praxis natürlich genau das besser reflektieren als vielleicht manches Buch, was man vielleicht auch als Führungskraft gar nicht lesen möchte. Jetzt sagen Sie, es gibt ganz einfach, Einfache Mittel, ganz einfache Mittel, um die Qualität von Entscheidungen und Entscheidungsprozessen zu verbessern. Und da wird man natürlich hellhörig. Sie werden jetzt nicht alle Mittel auflisten können, aber vielleicht können Sie da mal einen kleinen Eindruck
0: vermitteln. Was sind das für Mittel, um Entscheidungsprozesse zu optimieren? Ja, wir von, von TD Trusted Decisions arbeiten hier mit dem Key-Konzept basierend maßgeblich auf die Arbeiten von Herrn Graf. Mhm. Und dieses Key-Konzept arbeitet so mit Werkzeugen, mit Decision-Making-Tools, was als Kernelement einmal hat die gemeinsam getragene Entscheidung. Das ist erstmal sehr wesentlich. Und basierend mit so einem Werkzeug wie zum Beispiel die Key-Skala, das ist ein ganz einfaches Bewertungssystem, mit dem Sie dann mit den unterschiedlichen Prozessen Lassen Sie mich zum Beispiel den Commitment-Prozess mal erläutern, mit dem Sie sehr strukturiert überhaupt erstmal die Basis legen. Haben denn alle das Grund, die Grundaufgabe, das Grundproblem für die Entscheidung überhaupt erstmal verstanden? Mhm. Ist dort ein Commitment dann? Und wenn es das nicht ist, dann ist ein weiteres tolles Werkzeug, die Ressourcenkompetenz, die Ressourcenfrage zu stellen. Also nutzen Sie das Team dafür, um eben zum richtigen Ergebnis zu kommen. Und Sie werden einfach merken, dass nicht nur die Qualität, sondern auch die Geschwindigkeit mhm. zum Entscheidungsprozess wirklich ähm, hervorragend und einfach klasse ist mit ganz einfachen Werkzeugen.
1: Okay, jetzt sind wir hier auf der Controlling-Inspiration Berlin und hier sind Ganz viele Controller, hier sind ganz viele Finanzen, Das ist eine Veranstaltung, eine Regionaltagung des Internationalen Controllervereins. Und vielleicht versuchen wir das mal einmal ganz praktisch auf das Controlling anzuwenden. Wenn ich mich nun in einen Controlling-Leiter reinversetze und im Controlling müssen Entscheidungen getroffen werden, ja. ganz vielfältiger Art. Wie kann ein Controlling-Leiter bessere Entscheidungen treffen? Vielleicht können Sie es an einem konkreten Beispiel, wenn Ihnen was einfällt, ja. mal ähm, versuchen zu verdrücken was ein Controlling-Leiter hier möglicherweise, auch wenn es nur eine kleine Sache ist, vielleicht
0: optimieren kann. Konkretes Beispiel, würde ich jetzt sogar einen Augenblick nachdenken. Wesentlich ist jetzt erstmal das Konzept, dass man das Konzept des Entscheidens versteht, also die beiden Entscheidungssysteme. Und meine Empfehlung wäre wirklich, dieses ganz, ganz konkret, diese Tools einzusetzen, mhm. zum Beispiel eben diese Bewertungsskala mhm. und wenn der Leiter-Controlling dann eben bei einem Projekt wie, und jetzt fällt mir so langsam etwas ein in Richtung Implementierung, auch wenn es vielleicht nicht mehr das modernste Mittel ist, aber mhm. einer Balance Scorecard, überhaupt erstmal ganz konkret das Team dementsprechend kommuniziert, mhm. ist es dann sinnvoll, so eine neue Willen Scorecard so einen neuen Digitalisierungsprozess zu implementieren. Mhm. Allein da schon über die Bewertungsfrage mit so einer Ski Skala dementsprechend zu bearbeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel im Team jemand hat, der eben nicht so überzeugt ist, aber auf der anderen Seite jemand, der richtig für dieses Projekt dementsprechend brennt, dann nutzen der Controllerleiter wirklich diese Ressourcen. Er mhm. ja, stellt sich vielleicht ein wenig in den Hintergrund, um so noch einmal wiederholt diese gemeinsam Getragene Entscheidung herbeizuführen. Mhm. Ja, und dann vielleicht noch so einen Güteprozess zu implementieren. Das wäre so wirklich praktische Tipps, die ich dem Controllingsleiter geben würde. Okay. Jetzt meint man ja, häufig
1: im Business-Umfeld wird sehr rational entschieden, aber ich und wahrscheinlich auch Sie beobachten da häufig genau das Gegenteil. Es wird sehr emotional entschieden, manchmal auch bei großen Entscheidungen, wenn Werkzeuge für einen ganzen Konzern ausgewählt werden, ob das nun Controlling-Werkzeuge sind oder andere Werkzeuge. Und es wird hinterher versucht, eine emotionale Entscheidung, da hat mir jemand besser gefallen oder die Oberfläche hat mir erstmal so besser gefallen, eine emotionale Entscheidung rational zu erklären. Ist das auch etwas, was Sie sehr häufig im Businessumfeld beobachten, dass emotional entschieden wird und rational erklärt wird
0: hinterher? Leider ja, Herr Blum. Und ähm, wir sind unter anderem, und ich bin unter anderem Forschungspartner der Johannes-Kepler-Universität, wo wir auch wirklich auf wissenschaftlichen Umfragen, sowohl im Interview als auch Fragebögen und sowas, das auch wirklich herausgearbeitet haben, dass es so ist. Und vom Grundsatz her auf den Punkt gebracht, ist das eigentlich eine Verschwendung von Zeit, von Ressourcen und von Geld. und Gerade manchmal ist es auch ein Beratungsgeschäft und auch wir haben es erlebt, dass die Entscheidung bereits getroffen worden ist und man dann eben einen externen Berater viel Geld dafür bezahlt, um das Ganze in einer hundertseitigen PowerPoint-Präsentation eben nochmal zu bestätigen. Mhm. Woran liegt das Ganze? Das liegt daran, dass ein Irrtum in unserer Gesellschaft ist, dass diese Bauchentscheidung, die Entscheidung aus dem Emotionssystem eben nicht so wertig ist wie eben die rationale Entscheidung. Und es ist schwierig, diese emotionale, diese Bauchentscheidung messbar auch zu dokumentieren. Und wenn Sie dann als Verantwortlicher eine Entscheidung getroffen haben mit negativen Auswirkungen, ich nehme bewusst nicht eine falsche Entscheidung, sondern es haben sich Parameter, Rahmenbedingungen in unserer VUCA-Welt, Risiken haben sich dementsprechend verändert, und Sie sagen dann Ihrem Gremium, dem Aufsichtsrat, naja, ich habe damals die Entscheidung aus dem Bauch getroffen. Dann, genau, dann kommen Sie nämlich ins Teufelsküche. Teufels Und genau darum geht es, dass man danach noch rational leider diese Entscheidung bestätigt. Was auf der anderen Seite aber trotzdem besser ist, als wenn sie die zweite Wahl nehmen. Das heißt, sie hören nicht auf ihren Bauch, sie nehmen die zweitbeste Wahl und das ist die sogenannte defensive Entscheidung auch. Und hier entsteht dem, dem Unternehmen sogar ein, ein Schaden, ja, weil sie mhm. aufgrund ihrer, sie wollen ihre... Arbeitsplatz entsprechend sozusagen absichern und treffen damit sozusagen die zweitbeste Wahl. Das ist also noch schlimmer, als wenn man wirklich die Bauchentscheidung rational begründet. Das heißt, ich verstehe das richtig, rationale
1: Entscheidungen sind nicht per se besser, genauso wie emotionale Entscheidungen nicht per se schlechter sind. Die Kategorie ist im Grunde genommen falsch, es gibt richtige und falsche Entscheidungen, Ergebnisse die positiv enden sozusagen durch Entscheidungen oder eben Entscheidungen, die darauf hinauslaufen, dass beispielsweise falsche Werkzeuge ausgewählt worden sind, mit denen man hinterher die Anforderungen und Ziele des Unternehmens nicht erreicht. Was es für ein Entscheidungstyp ist, ist im Grunde genommen zunächst mal irrelevant. Aber ich verstehe auch, Sie sagen, ganz emotional entscheiden geht sowas in der heutigen Zeit, das geht nicht mehr, sondern man muss hier schon beide Aspekte nebeneinander legen und dann im Grunde genommen versuchen, das Beste daraus zu machen. Mhm. Gibt es da besondere
0: Werkzeuge, emotional und rationale Werkzeuge übereinander zu legen? Jetzt so würde ich das gar nicht sehen von wegen übereinander zu legen, sondern wir müssen nachvollziehen, dass es eben zwei autonome Werkzeuge sind mhm. und das ähm, Grundphänomen einer Emotion ist, dass wir sie gar nicht wahrnehmen können. Sie ist dem bewussten nicht zugänglich. Sie wird eben erst durch die, durch die Intuition, durch den erhöhten Herzschlag, durch die Gänsehaut, durch dieses Grummeln im Bauch und da kommt ja so dieses Bauchgefühl her. Mhm. Es damit wird es dem, dem sozusagen, wird es dem Bewussten zugänglich. Aha. Und die erste wirkliche Empfehlung ist halt, dass man auf diese Bauch, auf dieses Bauchgefühl eben dementsprechend hört Aha. und dann sich bewusst macht, dieses, ähm, wenn es eben von dem rationalen Entscheidungssystem oder Ergebnis abweicht, dass man eben sich bemüht, ein kohärentes Weltbild zu schaffen, um dann im Endergebnis, ist es dann immer eine rationale Entscheidung. Weil wenn Sie sich der Emotion, der Intuition bewusst machen, dann mhm. wird es damit rational. Trotzdem, wie gesagt, hören Sie auf den Bauch. Mhm. Beispiel Personalentscheidungen, die Daten sprechen für denjenigen, aber irgendwo ist auf ihrer emotionalen Ebene, irgendwas passt vielleicht mit dem Kandidaten nicht. Also gehen Sie nochmal mit sich ins Gericht und versuchen Sie damit dementsprechend die Entscheidung zu machen. Als Beispiel. Wunderbar. Herr Wicke, die letzte Frage bei uns im
1: Podcast, die ist immer die gleiche und die möchte ich natürlich Ihnen auch stellen und ich bin gespannt, welche Antwort Sie vor dem Hintergrund Ihrer speziellen Erfahrungen ähm, geben, nämlich die Frage geht ungefähr so, was würden Sie jungen Controllern oder auch Young Professionals mit auf den Weg geben, die nun ins Berufsleben kommen, worauf sollten die achten, damit es mit der Karriere, wie Sie das auch immer definieren, den Begriff Karriere, in die richtige
0: Richtung geht. Was sind da Ihre Erfahrungen? Gut, Herr Blumenberg. Wenn man sich mit ihrem Podcast beschäftigt, dann weiß man ja da auch, das ist eine Frage, auf die man sich wirklich vorbereiten kann. Und ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht und was ich auf alle Fälle finde, ist, dass sich das Bild des Controllers, und das zeigt sich auch heute wieder an dieser Konferenz, gar nicht so massiv verändert hat zur Vergangenheit, wie es vielleicht manchmal gesprochen wird, publiziert wird. Der Controller ist immer noch in der Schnittmenge, er ist immer noch eine beratende Funktion für das Management und soll hier mit Hilfe von Analytik und auch mit Kommunikation und so und dementsprechend unterstützen. Meine klare Empfehlung wäre, weil das Ganze so komplex geworden ist und auch so schnelllebig, dass sich der junge Controller, die junge Controllerin schon auf einen Teilaspekt spezialisiert, etwas mehr datenaffin, also mehr so in die Richtung als Kollege Sparingspartner des Datenwissenschaftler ähm, kommt. Aber auf der anderen Seite auch ganz wichtig, diejenigen, der mehr, mehr kommunikativ sind, weil wir müssen ja auch noch diese Ergebnisse mit dem Management dementsprechend ja, beraten und eben erklären als Sparingspartner. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Part, den man genauso lernen sollte und sich eben darauf spezialisieren mhm. darf. Was meine Empfehlung aber trotzdem ist, sich nicht zu sehr zu spezialisieren, das große Gesamtbild dementsprechend aber zu, zu behalten des Controllers.
1: Wunderbar. Ich glaube, das können wir genau so als Schlusswort stehen lassen. Wir haben uns unterhalten über Entscheidungsfindung im digitalen Zeitalter und wie es Thema im Grunde schon angelegt war. Es bleiben viele Fragen offen, es sind einige beantwortet worden, aber insgesamt sicherlich ein Thema, zu dem wir uns auch noch in Zukunft viel unterhalten könnten. Herzlichen Dank,
0: Herr Wicke, für diesen spannenden Podcast. Vielen Dank für die Einladung und vielen, vielen, vielen lieben Dank für das spannende Interview.